0: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a este podcast do Recanto Mãe Divina E hoje com uma pessoa muito especial, Rafael Fernandes Eu sou a Kate Ferreira
1: Eu sou o Gabriel Gomes e estamos aqui para mais um super bate-papo com o nosso querido irmão Rafa
2: É uma honra, um prazer e uma alegria estar aí com vocês, muito obrigado
0: muito bom, Nossa. querido. Gratidão. Então, já quero começar fazendo perguntas, <risos> <risos> para que o pessoal também possa, né, quem estiver assistindo esse podcast ou também ouvindo, possa te conhecer um pouco mais. Então, eu quero saber um pouco mais da sua história, como tudo começou para você nesse universo da espiritualidade, da alquimia das próprias runas, temos, teremos surpresa para quem ouvir, assistir <risos> até o final, teremos uma tiragem aqui, bem especial é, para o Rafa compartilhar um pouquinho mais do trabalho dele conosco.
2: Muito obrigado. É, a principal forma de espiritualidade que me despertou foi a nórdica, né? O momento que realmente, falei, não, agora eu entendi um pouquinho do que, que o, o mundo não é só físico, né? Foi os nórdicos, mas já as mitologias sempre conversavam comigo desde pequenininho. Acho que em 2016 foi quando eu vi a minha primeira runa. É, eu tava deitado em casa e do nada comecei a sentir uma dor no, no, no pescoço, né? E fechei o olho assim, uma dor tão forte que eu me contraí. A hora que eu fechei o olho, sabe quando você olha muito tempo pra luz e fica queimar, com uma queimação de retina? Nesse formato apareceu uma runa pra mim, com o olho assim, fechado. E a runa que apareceu era a runa da, da ancestralidade, Odell ou Otala, que é a runa dos ancestrais. Aí, depois disso, né, só comecei a comer um livro atrás do outro, para estudar. Não conhecia as medicinas da floresta ainda, apesar que, assim, é, durante essa desde a descoberta do plano espiritual, até um pouco antes de consagrar a Ayahuasca, as medicinas, eu já via as runas nas pessoas, via a runa na, na Áurea, não o tempo todo, mas elas vinham se comunicando. Então, nunca foi muito normal. <risos> Sempre eu fiquei um pouco afastada do, do grupo, né? Mas, é... Porque tinha eu chamado pra isso. E é tão bonito de ver, gente. Sério, de verdade. Porque as runas... Ela, eu vejo você, vejo a runa, e em torno dela forma um, um arco-íris. E hoje eu tenho uma... Fazendo os estudos da, das runas, né? Imagino que a, 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 essa força do arco-íris tem muito a ver com a mitologia nórdica por conta da, da ponte do arco-íris, né? Que é a da Bifrost.
0: Que lindo. Que liga o
2: nosso mundo, o mundo dos deuses e a gente. E depois a, o processo de entender tudo isso, né? Acelerou com as medicinas. E agora eu tô aí. É,
1: a gente tem que lembrar de agradecer o querido irmão, né? Gabriel Lourenço. Por meu querido ter professor. Né?
2: Meu querido professor. Comecei a consagrar as medicinas, não sabia nada de medicina. Daí fiz o curso com, com meu querido professor, Gabriel, no CDL Clubinho da Lagartixa. <risos>
1: Então a gente já deixa Ele um vai abraço. ver isso aqui depois, né? É, um, abraço um abraço para você, sempre, meu querido professor. Gabriel. Um
0: beijo, querida. Rafa, é, para contextualizar, acredito que é bem interessante, assim, para mim também ainda é desconhecido, então também quero saber mais. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo talvez também tenha curiosidade para saber um pouco mais sobre essa mitologia nórdica e o que são as runas, por exemplo. Né? O que simbolicamente elas nos traz, nos apresenta. É, qual é a forma como você pode compartilhar isso com a gente?
2: Ah, focando talvez primeiro na, na pergunta a respeito das Sunas, uhum. é, eu tenho é, experimentado e entendido que as Sunas elas são como os nós que estão na, no, na, na teia do destino que eles falam do Urd, né? O Urd para eles que é a palavra que simboliza o destino, ela também tem a, ela não tem uma tradução tão literal Nesse sentido, é destino. Tipo, é, é algo estranho. Weird. É, Para eles era algo estranho o destino. Então, a, a partir da magia com as runas, eles conseguiam fazer uma visualização de como que estava entrelaçada essa teia cósmica. Das minhas escolhas, das nossas energias. É, coisas que... Até dos símbolos que estão à nossa volta. Tudo isso gera uma, uma... Uma emanação, né? Na nossa vida. E as runas são esses nós, onde se encontram duas energias que formam uma runa, que tem a, a sua, o seu arquétipo, as suas energias, o seu padrão vibratório, que representa um elemento da, da natureza. Então, quando a gente tira o oráculo rúnico, é, você vislumbra como quais são as possibilidades do, do, do destino. E com a sabedoria de Odin, é, dando esse conselho através das runas, ele traz esse entendimento que Desatando partes dessa, dessa teia, você consegue modelar a direção para onde você quer ir na sua vida, né? É, para você ter mais alinhamento com a sua propósito de vida, com a sua missão. Tirar do caminho coisas que, que te atrapalham, vão te atrapalhar, no caso, né? Que não vão atrasar a sua jornada. Então, as, as sunas... É, quando eu tiro para as pessoas, tem, a, tem um sentido mais oracular. Mas a forma como o teu efeito é, é mais divinatória, que é para esclarecimento. É Sim. entender que... É, coisas que você está tá emanando do seu passado ou coisas que você está vivendo no seu presente, faz uma leitura geral desse macrocosmos, né? E a partir dessa leitura geral, dá esclarecimento, clareza, para você conseguir fazer boas escolhas, escolhas escolha sábias. E assim facilitar a vida, né?
1: Uhum. Pouco. E são, são símbolos mágicos, né? E até você estava comentando, né? São 39 né? que você utiliza. Estou usando
2: um oráculo de 39. Existe o Futark Novo, que é um, um conjunto de 16 runas, se não me engano. Um que ficou mais conhecido, que é o Futark Antigo, que é a, é a base do meu. E é um conjunto de 24 runas. E, e aí eu assumei... Eu, assim, a princípio, quando eu comecei a estudar, eu falei, não, eu vou ficar só no, no oráculo é, mais clássico, digamos assim, no né? Futark Antigo, que são as 24 runas. Só que eu comecei a estudar e começava a chegar runas dos outros Futarks. Eu falei, não, então vou ter que somar, não tem jeito. Que daí é o Futark, Futark Anglo-Saxão e o Futark de Nortumbre. E somando mais algumas sunas de divindades é, antigas. né
1: uhum.
2: E, e essa, esse outro oráculo ele é um pouco mais recente. Ele nasceu das invasões vikings na, na Inglaterra. né Por isso que é de nortúmia e, e Anglo-Saxão. E aí eles têm, um, eles têm uma energia um pouco diferente. Dá para mesclar junto com o outro Futark, mas eles, você trata elas de
1: forma um pouco diferente. Uhum. Como... Bacana. E é uma mitologia que tem sido... É bem difundida aí, talvez, nas últimas décadas, Sim. né? Ah. Através da mídia, né? Filmes, séries. Então, é uma cultura que começou a, né? sendo compartilhada aí com o mundo, né? Claro que tem pessoas que vão achar que ah, é só uma obra de ficção, mas tem muita coisa mágica ali, muito, muita espiritualidade, né? E muito, muito bacana, né? Ver o Rafa assim, muito mergulhando, incrível. materializando, trabalhando <risos> com isso, né?
0: É muito incrível, porque, por exemplo, não é algo que... É, conscientemente, até te falei, né, que eu tenha contato. Então, eu tenho super curiosidade, assim, quando você fala de Odin, né, então, queria saber um pouco mais, conta pra gente, como é essa conexão, como você os vê, é, o que, que você sente que eles trazem, assim, pra humanidade mesmo, qual é essa mensagem, esse recado, porque, às vezes, a gente... Né, nós acabamos costumando ouvir mais sobre divindades, né? Ah. Seja, por exemplo, da Umbanda, divindades até mesmo egípcias, indianas, né? Dentro do nosso contexto, por exemplo, é, por mais que eu conheça né, o Gabs também, mas não é uma coisa que frequentemente... Você é a primeira pessoa que fala, Sim. não, Odin tá me guiando, né? Odin tá aqui, como falamos, por exemplo, Isis está guiando o nosso caminho, ah. né? Pena Branca tá guiando aqui, <risos> trazendo luz... O que que o né, Odin, assim, traz para sua vida?
2: Traz muita sabedoria. Odin, ele ele é a divindade xamã, basicamente. A, ao longo do tempo, as divindades não são estagnadas, né? Elas vão evoluindo, vão mudando essas características. Então, no tempo que a gente está vivendo hoje, a, a, eu percebo, eu sinto que a principal jeito de atuar de Odin nos tempos modernos é como um xamã. Ele ensina, ele é o psicopomposo. Ele consegue te ensinar como você... É naturalmente fluir dos pontos mais densos aos até mais elevados da sua psique, né? É dito, na, tem a, na, dentro da mitologia nórdica, tem a estrutura da Yggdrasil, que fala, né? Que é a árvore da vida.
1: Uhum.
2: Muito semelhante à Cabala, inclusive, né? Só que nos nórdicos, eles consideram nove mundos. E esses nove mundos, dentro da mitologia, foi parte construído por Odin, das forças a partir das forças primordiais, da guerra que eles tinham com os gigantes. E... Então... A Odin, quando ele me orienta, é nesse sentido. É entender como navegar por essa Yggdrasil, é, que é a minha mente, sou eu, é, tá em vocês, a gente tá sob ela, dentro dela. Eu, todo o macrocosmos é a Yggdrasil e assim como o que está acima é como o que está dentro. né? Como O que está fora é como o que está dentro. Então... É, muitas experiências, inclusive, levam a, a mexer com coisas até um pouco sobrenaturais, sabe? <risos> Tive uma experiência, uma vez, tava num círculo, uma, uma fogueira com uma, umas amigas minhas, umas bruxonas, <risos> é, que eu comecei a sentar para meditar em volta da fogueira, e eu percebi que a presença de hoje tinha chegado. Se aproximado, né? É, em forma de ressonância, você meio que muda o seu estado vibracional e entra em ressonância com essa vibração dessa deidade, né? E eu comecei a, a manipular muito os meus chakras. E o meu chakra é, shivadistana começou a, a pulsar em um certo ritmo. E eu comecei, tipo, tudo guiado pela, pela, pela por esse espírito que tinha chegado pra mim, né? E com o pulsar do, do shivadistana, mantendo ele no ritmo certo, é, intencionalmente eu conseguia manipular a força de uma vela, por exemplo. Eu apagava, acendia assim, a vela. Então, assim, a, dentro da, da mitologia nórdica tem dois clãs de divindades, os Aesir e os Vanir. Os Aesir, que é regido pelo Odin, principalmente, o pai de todos, eles são denitores de uma magia sobrenatural, digamos assim. Já os Vanir são denitores de uma magia orgânica, mais orgânica. São as antigas divindades Vanir. Uma, uma das principais representantes é Freya, a deusa do amor. Muito similar aos mitos né, da, da Afrodite e tudo mais. É a Afrodite nórdica.
0: Que lindo!
2: Então, falando um pouquinho mais sobre a mitologia nórdica... Só para dar uma base para quem tiver mais interesse também que estiver vendo, né? Para ter um norte. É, o princípio de tudo na, na mitologia nórdica era Ginnungagap, o nome, que é o abismo primordial, o caos primordial, muito semelhante que tem enfim em todas as culturas por hermetismo. <risos> é, dessa dessa sopa de caos universal, onde tudo existia mas não não estava manifesta, se polarizou duas forças. Uma era o mundo de Muspeorhen, que era o mundo de fogo, e a outra era Niflheim que é o mundo de gelo. A partir dessa polaridade, os ventos de quentes de Muspeorhen começaram a derreter os gelos de Niflheim e isso foi formando uma, uma sedimentação no centro de, do, do vazio, do abismo primordial, que foi evaporando, se sedimentando, e formou a primeira terra, digamos assim. Né? E desses mundos, dessas alquimia, né? Dessa mistura dessas energias Sim. também nasceram dois seres primordiais. Ymir, que é o é, antecessor dos, dos gigantes de gelo, da de, raça dos gigantes e eterno inimigo dos deuses. E da, do, do outro lado nasceu também Audumbla, que é a vaca celestial. Que dá onde dá origem à linhagem dos deuses. Aí Ymir começa a apagar por esse novo mundo, que ele tinha esse... É, ele... ele incomodado com, a, com as variações de energias lá presentes no lugar, ele foi buscando lugares para explorar. Ele sentiu fome e foi atrás de Aldunblah, que gentilmente serviu o leite que, que saía da, das suas nove tetas. <risos> e quando o Ymir se deitou para dormir, depois relaxado, os ventos quentes de Muspelheim é, colocaram, deixaram ele suado e do suor dele nasceram ah, todas as descendentes dos gigantes. Das virilhas saíram gigantes, das, das axilas e, ao mesmo tempo que Aldumblá estava sentindo fome, ela lambia os blocos de sal. E, da mistura do sal com as lambidas de Aldumblá, nascia os primeiros deuses. primeiros é, que deu a, a sequência né, da família de Odin, que era Buri. E aí, alguns se misturaram com alguma das raças dos gigantes, mesmo estando em guerra. E deu a origem à tríade mais poderosa de todas, que era Odin-Vilivé que você, eu gosto de interpretar como espírito, vontade e fé né? uma divindade tripla e era uma divindade tão poderosa que ele conseguiu vencer o é, gigante primordial e a partir do corpo do gigante primordial teve um dilúvio ah, o sangue dele que foi derramado da batalha causou um dilúvio salvando apenas é, dois gigantes que sobreviveram numa barca que foram seguir viagem e deram continuidade a raça dos gigantes e do corpo de Ymir, Odin começou a formar o mundo que os homens vivem, que seria Midgard, o mundo do meio. Que é onde a gente, os homens, né? nós, meros mortais, <risos> habitamos. A partir do seu crânio, ele a colocou no céu, sustentado por quatro anões. É, com as fagulhas de Muspelheim, ele, ele criou as estrelas. Da cabeleira de Ymir, que estava jogada no, no, no abismo, começou a crescer a vegetação. E dos ossos foram feitas as montanhas, as rochas, e por aí vai. E uma coisa muito interessante da mitologia, que difere um pouco do, de algumas outras, de outras mitologias, né, é que a origem do homem na mitologia nórdica é que a gente vem do da madeira. Tem algumas mitologias que falam ah, que a gente veio do barro, né? Uhum. Outra, outras formas religiosas para os nórdicos é, é a gente veio da madeira. Odin estava caminhando pela praia com seus dois irmãos e encontrou dois troncos boiando, inanimados, na, na praia. E eles decidiram animar, dar vida a, esse, a esses troncos, que já tinham a forma humana, mas eles não tinham a, o espírito, na né, ânima, com, é, como eles viam. Odin deu o espírito, Vili deu a vontade, e Vé deu a, deu a fé. Ou deu as cores, as, a, a, as percepções, o sopro vital, né? E assim formou o primeiro casal humano.
1: Uau!
0: Uh, que viagem
2: e, e, e dentro de toda...
0: aqui, né?
2: muito legal né e dentro de toda essa criação também vão surgindo outras raças né é, vão surgindo os anões que eles são eles se petrificam à luz do sol então o Odin colocou eles em um outro mundo subterrâneo abaixo da terra que é um mundo um pouco mais denso que o nosso que será Isvaltafheim e acima de nós tem o mundo de Alfheim que é o mundo dos elfos claros que são de... os elfos claros a, a, a energia que emana desse, desse mundo, na nossa psique, ela é, a, é, a, é o mundo dos músicos, digamos assim, ou dos poetas. Oh. Toda vez que a gente se sente inspirado a criar alguma música, ou fazer alguma poesia, ou, ou aqueles insights que chegam pra gente, ou momento é o Eureka, né? Eu sinto que são emanações desse mundo, de Alfheim, que são os elementais élficos, né? Uhum. Nos inspirando.
1: E como pode, né, Rafa? Quantas literaturas, né? Quantos filmes né, surgiram dessa, A disso. dessa base, uhum. né?
0: Total, você tá falando, eu fiquei imaginando as cenas, assim, sabe? Como <risos> é, essas coisas Game of Thrones, e, anéis, tem dos anéis, também. sabe? Uhum. Essa, essa coisa assim, de ficar né, visualizando e imaginando essa criação, assim. É muito incrível. Rafa, e dentro de todas essas leituras, esses estudos, assim, que você. Fez. Teria algum livro que você gosta de indicar, por exemplo, se alguém estiver ouvindo, assistindo e, e quiser saber um pouco mais sobre essa mitologia?
2: Um, um dos livros que me deu muita orientação foi a é, Mistérios Nórdicos, da Mirella Faur.
0: Uau!
2: Que é,
1: ah,
0: é que, é daqui, que é aqui do Brasil,
2: inclusive, né? Ela tem descendência lá do, do povo lá da, da Alemanha, se não me engano, mas é, é daqui.
0: Ela é grande dif, é, difundiu, né? Grande, essa, essa mulher que também trouxe muito dos mistérios, os conhecimentos sobre o Feminino sagrado. Ah, né? Muitos livros, né? Muitos livros, é, a própria é, benção do útero, né? Tem, tem todo esse caminho assim.
2: Ela, o livro dela é muito bom, porque traz uma boa base pra você começar a explorar a mitologia nórdica e ela traz a parte magística também, né? Dentro desse livro. Ah, isso, como praticar as ritualíticas, por exemplo. Depois que começou a desencadear esse processo com as runas. Comecei a estudar, estudar, mas não sabia muito o que fazer com isso. E uma das coisas que tinha no livro dela é o processo de auto-iniciação. Que foi o que eu fiz. para falar, não, eu confio nessa energia. Eu sei que ela tá me trazendo sabedoria. Vai guiar meu caminho. Então eu confio para firmar o, o, o contato, né? Recebeu
1: a permissão. Recebi a
2: permissão para fazer ah, a, a auto-iniciação. Depois eu conto um pouco melhor a, a auto-iniciação. <risos> só para completar a pergunta é. que você fez, é, o, o Mistérios Nórdicos da Mirella Faur, ótimo, para iniciar, é muito bom. Tem outros livros muito bons também. É, muita literatura que não tá traduzida, né? Mas talvez, além da Mirella Faur, o principal é a Avamal, né? As, as poesias que foram escritas no período em que os é, cristãos estavam chegando ali para catequizar os povos ali, né, Do, dos nórdicos. Então, no momento que o, o latim chegou lá, algumas coisas da tradição oral foram escritas, que é de mais fácil acesso daí, né, que seriam as poesias nórdicas, os edas. Então, a partir dos edas, você faz uma leitura, que tem muita coisa escondida lá, mas a prim... quando você faz aquela primeira leitura, não é só uma leitura lógica, né, é aquela leitura que é iniciática, ela ela mexe com o seu inconsciente, né, para você começar a ver o mundo com outros olhos.
1: É se conectando com a egrégora, com a história. Uhum. Muito, muito especial, né? Adentrarmos aí nesse, nesse assunto, nesse tema, porque tá conectado, né? A gente tá falando de espiritualidade, estamos falando né, de, talvez de muitas egrégoras, muitos conhecimentos, muitas formas de nos conectarmos, né? Cada um talvez no seu caminho, com a sua crença, mas sempre com a abertura, né? De conhecer, de expandir, né? E... Bacana.
0: É muito incrível, porque assim, eu também já conheci várias pessoas que falam Ah, eu não me conecto muito com, sei lá, as divindades que cultuamos aqui no, no, no Brasil ou mesmo egípcias, hindu ah. é, é, Budistas, né? Então, de repente Uma pessoa assim pode, né? E gosta, porque geralmente É muito curioso isso, algumas pessoas que eu já né, Tive contato assim que, que falam isso, são pessoas que gostam muito Dessa, dessa coisa assim, mais magística Às vezes, tem afinidade. tem afinidade Com essa mitologia Esses contos, as próprias séries Os livros, né? gente
1: tem um grande amigo que tem uma tatuagem nórdica ah, tá, Então tá você, você percebe que é. Tem ali uma uhum. Sim, um Às vezes até inconsciente,
0: nórdico. até de forma inconsciente, né? A pessoa tem essa afinidade, mas talvez nem saiba, né? Que de repente pode aprofundar, que pode né, ter, ter um caminho ali também de ensinamento, um caminho de iniciático. Porque é isso aqui dentro do Recanto Mãe Divina, nós, a grande base assim, que nós acreditamos é a fé, né? E a fé é algo que não dá para trapegar, né? Muitas vezes não dá pra você ver, é você acreditar em algo que realmente né, pulsa ali no seu coração. Né? De repente, alguém poder né tá ouvindo aqui o Rafa e ter essa conexão, assim, ter essa... Né, abrir também esse, esse espaço. Por isso que eu te perguntei do livro, né? Porque a gente vai deixar depois como indicação, né? Você Sim. passa pra gente, a gente coloca como, como indicação aí pra quem sentir de aprofundar, né? Nesse, nesses mistérios nórdicos. É um
2: caminho muito encantado. Isso eu garanto.
1: E vamos falar sobre as runas. O Rafa tirou, né? Fez um um jogo aí para cada cada amigo, cada irmão que estávamos juntos Tô aqui. Ano novo. E foi muito especial, uma conexão assim, in, né? Muito certeira. Trouxe uma mensagem ali para cada para cada pessoa e todo mundo ficou abismado com a precisão, né? Com a mensagem que que você trouxe. Então conta um pouquinho. Né? Como é que você pode tirar, fazer uma, uma tiragem? Você produziu aí, né? Colocando os símbolos.
2: É, essa daqui foi... É, com base na minha iniciação, eu acabei recebendo um cajado. Uhum. De forma muito estranha, mas aconteceu. Então, a, eu peguei a madeira do pinheiro, né? E transformei em runas. Então, eu entalhei...
0: Uau! Então, foi... essas runas não é um jogo que você comprou? Porque não. tem pra vender, né? Os não, os... Assim, eu tinha eu certeza aprendi. que era isso. Então, você mesmo que produziu. Eu que produziu. Que incrível!
2: Isso, isso aqui vem da partir da minha auto-iniciação. É, é assim que eu vou tendo certeza, né? Se eu tô fazendo um bom trabalho ou não. Esses sinais que vão chegando.
0: E esse cajado é. apareceu pra você?
2: Então, eu tava comentando com ele hoje mais cedo, né?
0: <risos> Queremos eu... saber tudo.
2: <risos> como, como que eu comecei... Beleza, a gente entende que as divindades estão aí, elas emanam energia e até a partir do inconsciente elas at... estão elas atuando, né? Os símbolos que vocês estão carregando, inclusive, com vocês, né, nas roupas e tudo mais, eles estão sempre presentes. Mas quando que começa a ficar de forma mais ativa? Você vai recebendo pequenos sinais. E você tem que ficar muito atento para ir pegando cada sinal, porque eles formam quase um quebra-cabeça, né? Que só faz sentido quando a peça-chave aparece. Então, é... eu comecei a fazer as meditações de jornada xamânica e através da jornada xamânica, e uma meditação simples. coloca algum tambor para tocar, né? E, e se mantém em estado meditativo ali por uns 30 minutos e tal. E vai fazendo a sua jornada. É, se imagina em algum lugar que você sinta confortável, né? Tudo que o pessoal que pratica de meditação já, já deve saber. Imagina que você está numa fogueira e pede a, a permissão, né? A, a, a possibilidade do seu guia se apresentar ali. No começo você vai, vai confundir, tipo, seus pensamentos com o um pensamento daquilo que não vem exatamente de você. Porque você fala, não, eu tô provocando tudo que tá acontecendo aqui nessa meditação, não é possível que isso seja verdade, né? Deve ser coisa da minha cabeça. Mas em que lugar que realmente nasce o nosso pensamento? Nosso pensamento é realmente nosso? E o quão, o quão misturado ele é com as coisas que a gente passa pelo dia a dia, né? E, então eu comecei a fazer um teste eu pedia dentro da, do, desse, dessa meditação de jornada xamânica para me trazer sinais de confirmação. E em uma dessas jornadas, Odin me, me levou até um certo lo, local, falou que eu ia ter que fazer essa auto-iniciação lá e que eu receberia um cajado. A forma como ele falou, e foi assim, ele pegou da madeira do, da, da, do mato e trouxe um cajado para mim e deu na minha mão <risos> na meditação. Falando, tá, beleza, ok, vamos vamos pôr a prova, vamos testar, né? E aí, num belo dia... <risos> Falei, eu vou fazer a minha auto-iniciação. Aconteceu que, assim, eu ia fazer sozinho, pra mim, eu ia me enfiar no mato, acender uma fogueira, mais, mais ou menos do jeito como foi a meditação. E do nada apareceu um monte de gente. É, eu comentei com o que eu ia fazer uma auto-iniciação, e uma falou pra outra, e falou aquele grupinho de bruxas, né, que eu falei da, da Bela.
0: E daí, do nada, tinha
2: umas 20 pessoas na minha auto-iniciação. Auto <risos> e criei todo um roteiro, como, como se fosse ritualístico mesmo de ayahuasca, né? E. E acendi, a fogue... acendi duas fogueiras, acendi uma fogueira de cura, purifiquei todo mundo ali, peguei um graveto, né, e aí e mantei o graveto com todas as, todos os pedidos das pessoas ali dos processos que elas queriam, entreguei a fogueira, comecei a fazer a ritoalítica de a iniciação, né, e entrei dentro da mata e tava levando comigo uma pedra, que era especial pra mim, fazia sentido levar ela, né. E no meio do caminho, aconteceu uma troca, que eu só entendi como uma troca depois. pedra caiu de um lado, eu me desequilibrei e enfiei a mão num arbusto do outro lado. E do, quando eu levantei a mão do, ar do arbusto, tava um cajado na mão, perfeito. <risos> cumprido assim, do meu tamanho, com uma cabeça de águia, feita de pinheiro. Não entalhado, óbvio, Não, tipo, perfeito o desenho de uma águia. Então tá bom, né? Que Eu vou duvidar do que agora? <risos> Aí conclui o processo de auto-iniciação e finalizei ali, né? E depois se tornou as minhas runas. Essa madeira. Então, uma, uma dica, né? um conselho, pra quem quer se aprofundar, talvez nessa, nessa parte mitológica: conheça os mitos, conheça os deuses, tenta entender como é a personalidade deles nos mitos e faz esse processo de meditação. E você vai fazer esse processo de passar, ter que passar pela autossabotagem: falar, hum, esse pensamento é meu ou não é. Você precisa duvidar disso, porque, né? Senão fica muito, muito vão, né? É
0: experienciar. Rafa, é muito legal você trazer isso, porque assim, eu recebo muito esse questionamento. Seja em consultório, seja aqui nos rituais, seja com amigos, né? Como eu conheço os meus guias? Como eu sei quem tá caminhando comigo, né, Gabi? A gente recebe muito essas perguntas, uhum. assim. E aí é muito interessante, porque eu sempre convido as pessoas a fazer exatamente isso, assim, de... né? É e pedindo, pedindo, né, que se apresente, por sinais, é, por sinais, e aí é muito isso, né, nós estamos no mundo, assim, vivemos uma era que tudo precisa ser muito explícito, precisa, né, nós então, temos essa conexão muito forte mental, então às vezes precisa aquele velho ditado, ver para crer, é. né, então eu falo muito isso também para as pessoas de vai conectando com as sincronicidades, com os detalhes, com as sensações, mas por que eu falo isso? Porque para mim foi assim, né? não veio de cara e falou, olha, é isso, né, uhum. é, os guias, as entidades, os amparadores, eles foram se apresentando exatamente por sinais, e o Rafa falando, Gabs, eu me lembro muito, né, é, como foi o nosso processo mesmo de conexão, seja, né, com os deuses egípcios, seja, né, com essa, com essa falange, mais de matriz africana, que foi exatamente isso, buscando conhecer um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, deixar chegar também, sair um pouco do cabeção, uhum. né? Sair um pouco da Conseguir mente. Conseguir sentir um pouco mais Exato. Né? E é uma frase que eu gosto muito, né? Que é, a mente ela é maravilhosa, mas quando ela está a serviço do coração. E as pessoas perguntam muito, tá, mas o que é intuição e o que é a minha mente? Né? E eu sempre falo, é um exercício. Então, quando você trouxe isso, faz muito sentido, porque eu, eu costumo compartilhar isso. É você ir se percebendo, né e percebendo a qualidade dos seus pensamentos, e tirando um pouquinho o julgamento, né? porque qualquer coisa que vem, não, mas espera lá, é a minha mente, eu estou sendo influenciada, é o influenciado, é algo externo que está vindo e me trazendo isso. Então, às vezes, ou quase sempre, né, os guias, os amparadores, eles não vão se apresentar de uma forma instantânea e te trazer todas as informações. Mas vai vindo gradualmente os sinais, os processos. E acredito que tem um ponto muito interessante, né? Que você estava aberto para receber isso. Né? Então, quantas isso é bem pessoas... é importante, com certeza. Né? Hum. Quantas pessoas talvez é. também, né? É tá ali, eu brinco, eu falo, às vezes o guia tá ali, ó, tá do seu lado, tá te dizendo, tá te mostrando, mas você tá tão talvez apegada à matéria, tão apegada a, a coisas que você já ouviu, já soube, ou seus próprios paradigmas, ou coisas que você acredita, suas crenças, e que você não consegue se abrir. Então, as pessoas falam não, eu quero, eu quero me conectar, eu quero, mas que okay, às vezes o guia tá ali, tá te mostrando sinais todos os dias, só que às vezes nós não estamos abertos, Passa Exato. E esse processo, por exemplo, de abertura pra você, sempre foi assim? Ou isso é algo que também foi chegando, assim, ao, ao decorrer do tempo? Olha,
2: sempre foi assim. Eu sempre, eu nasci muito curioso. Eu tenho, que nem meu avô gosta de brincar comigo, eu tenho uma mente de cientista. Então, eu olho as coisas, eu quero entender tudo, eu sempre quis entender. E, e é, eu sempre tive certa consciência que não, não tem como tô, ninguém saber de tudo, né? Então, a, até que ponto vai eu, a verdade e o, e o mistério, né? Eu sempre tive essa mente voltada para essa direção. Então, eu acho que isso ajudou muito, né, na, na abertura, como você falou, ter a mente aberta para entender que tem coisas que a gente não compreende, né? e, e, mas só que como, como que eu posso lidar, conviver com elas.
0: Exato, e aí já é a pergunta seguinte que eu quero te fazer, dentro de tudo isso, né, como você consegue trazer isso para o seu dia a dia? Né? porque você contou algumas experiências para nós de expansão, de ficar dias muito expandido, recebendo esses códigos, esses processos, como é para você? Porque você faz faculdade, você né, tem a sua vida, como é isso? Como você consegue conciliar tudo isso que vem assim, do campo da espiritualidade para você? Tudo que você estuda, porque você estuda muito, né? Uhum. <risos> e como é que você concilia a vida prática mesmo, o dia a dia?
2: Olha, muita determinação. E muita disciplina. <risos> Até mais do que eu não tenho tido ultimamente. Tem que aumentar a minha disciplina. O que eu, 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 eu gosto de pensar, como eu lido muito com as runas, e as runas falam de destino, né? E isso eu tô, vocês sabem também. Nada é por acaso, né? Mas eu tento colocar isso de forma bem enfática na, na minha vida. Bem bem certeira. Se eu tô, se eu estou na faculdade, significa que tem alguma coisa aqui que meus guias querem que eu observe que vai me trazer esse aprendizado para minha evolução. E sempre que eu estou diante de uma situação, eu me coloco nessa posição. O que essa situação está querendo me, me ensinar? Eu imagino que isso venha muito da, da, das ressonâncias que eu tive aí com, com Odin, porque Odin ele, ele tem a fome de querer saber tudo. Por isso que, é, que deve ser a dignidade que me escolheu.
1: <risos> uma conexão, né? Tem uma reverberação, tem uma, reverber... tem uma ressonância. E falando também dos seus dons, assim, nos conte também sobre a alquimia, né? Você também é um alquimista e fizemos aqui um, um trabalho lindíssimo de alquimia, né? Nesse final de ano aqui.
0: Exato, exato. Antes do Rafa responder isso, eu quero falar duas coisas. Que com a fala do Rafa, eu tô vendo muito do processo do Gaves, uhum. né? Muitas coisas, assim, essa coisa da curiosidade... Do aprofundar, dos estudos, assim. Então, é, é muito legal, porque, por exemplo, para mim, né? Como nós estamos juntos, é muito incrível, porque é muito semelhante, assim, né? Algumas energias, e eu acho isso tão tão bonito, assim, dessa, né esse desejo de aprofundar, de buscar não ficar só no raso, então veio uma informação, ok, mas de onde é essa informação? Ter também esse, essa própria disciplina que você, que você falou, talvez por isso você consiga, né, de repente, ter assim, é, conseguir conciliar esses é dois, dois lados, né? O caminho espiritual e a matéria, que é um grande desafio mesmo, E aí,
2: né? e aí respondendo isso junto, o que você comentou da alquimia, a alquimia caiu para mim como, assim, foi perfeito, na hora perfeita. Por que é que começou a acontecer? É realmente difícil você querer manter, expandir a mente e, ter, e se manter na matrix, né? De você ter que fazer as suas a sua, obrigações. Tem uma coisa que o meu avô me contou, me falou uma vez, uma forma que ele percebeu a, a essas experiências espirituais, que eu achei fantástico para trazer aqui pra gente. Que tem duas situações de conhecimentos e de existência, a forma como a gente vive. Tem os momentos da emanência e os momentos da transcendência. A gente que busca esse lado espiritual, a gente se torna disponível para ter esse momento de transcendência, Provém alguém, alguém aqui de cima te puxar e mostrar que o mundo é um pouco mais, maior do que você pensa, né? <risos>
1: expandir o universo Expande, Expandir esse
2: seu universo. Uhum. E tem esse tipo de sabedoria que tira um pouco a gente da realidade, mas a gente precisa disso para evoluir, né? E a... E aí o ponto-chave, talvez, de como conciliar isso com a vida prática, seja você entender que você vai ter os seus momentos de transcendência se mantendo disponível para essa graça, né? E que o que, com o que você aprender ali, lembrar que você tem que retornar para aplicar isso na imanência, que seria a, a matrix, né? A imanência é aquilo que a gente está emanando o tempo todo, né? Que são a, o contínuo, né? Que não, não é ininterrupto. Uma série de sequências de causas e efeitos.
0: Incrível. isso está bem conectado com a psicologia transpessoal. Né? Que é o que nós atuamos, tanto eu quanto o Gabs. Esse é o princípio da psicologia transpessoal. Ah, essa transcendência, né? Então, o quanto temos capacidade de acessar esse invisível e materializar e trazer isso de uma forma né, mais concreta de fato. Mas sem esquecer. Que somos né, seres espirituais Vivendo uma experiência aqui na Terra Então antes de você falar sobre a questão da alquimia Eu quero compartilhar como nós nos conhecemos né, Que eu acho bem uhum. interessante Isso também
1: A alquimia está no meio É, a alquimia está tá no meio Perfeito, uma alquimia é, se
0: Exato Então nós é, fomos né, Participar da, do curso de redução de riscos Do Gabriel Lourenço né, No qual você tem aqui, professor. querido assim, Uma pessoa maravilhosa E que traz né, esses conhecimentos farmacológicos para dentro do contexto das medicinas da floresta e a parte de magia, a parte de espiritualidade, que é imprescindível para quem está guiando trabalhos, para quem, né, até mesmo para quem consagra mesmo as medicinas, né, poder ter esse essa compreensão, esse entendimento e chegando, né, fomos o Cítio Coventina também dos nossos queridos irmãos Cassi e e Sandra, né, e ali estivemos quatro dias juntos né, você também apoiando o Gabriel você, a Monique e né, a gente não teve assim, talvez muitas trocas, porque eram muitas pessoas Nem né, tempo. não dava muito tempo muito conteúdo, curso, né? Muito. né, muita uhum. informação, nós que por exemplo não temos uma formação da área da saúde né, é, acessar tudo aquilo é, é muito profundo, é muitos né, é... o
2: Gabriel tá estudando há muitos anos, aí ele Exato. compila e passa pra
0: gente. Compila então, e passa é... pra gente, mas mesmo assim, uma inundação né, ali. uma inundação. É uma inundação. E no, no penúltimo dia, né, nós tivemos a experiência de colocar tudo aquilo de alguma forma prática a partir da utilização, né, da, da ayahuasca, da consagração da medicina. E foi uma experiência muito surreal, porque quando você foi fazer a pagelança, com o Sandro, né? Além de já estava, já estava na força, mas foi mais pro finalzinho do ritual, né? Já estava mais pro final que o Gabriel deu esse presente para ele. E eu já tinha observado, assim, o seu jeito. Eu falei, nossa, meio, meio árabe, né? Meio... E eu tenho muita conexão com o Egito. Então, já veio alguma coisa nesse sentido, meio egípcio. Veio, veio algo assim, mas a gente não tinha nem conversado. Então, não, né? não hum, tinha, tinha nem como saber. Era realmente uma sensação, só que me veio. Quando você começou a fazer a paz de lança, assim... Explodiu de uma forma a energia, a força foi tão grande. E na ocasião eu achei que era a conexão, né? Que eu tinha ele tava com o Sandro, alguma coisa do processo dele que tava, né? De alguma forma, de repente, ressonando ali dentro da pagilança que tinha sido forte. Só que foi muito profundo, eu fui para lugares assim, né, realmente de muita conexão, de muita força, né? É, e eu falei, gente, isso aqui não vai passar, né? E você ali nos rezos e trazendo e aí quando finalizou, né, depois eu fui falar pra você, perguntar o que, que exatamente, né, você tinha feito, uhum. trabalhado e a minha sensação. Então, quando você trouxe, que era assim, né, nessa linha nórdica, mas que você também tem muita conexão com os povos egípcios, ali, né, virou uma chave para mim. Eu, ah, entendi então. O processo que eu vivi foi essa ressonância, essa conexão que nós tivemos. E aí, depois disso, né, a gente começou a conversar e falar, Não e você passou mais. várias indicações, <risos> enfim. Mas acho interessante compartilhar como começou, né, essa, esse, nosso, esse nosso contato.
2: Foi muito especial aquele dia.
1: E, e dentro do estudo que você teve, né, que você faz com o Gabriel Lourenço, são os fundamentos esotéricos. Né? Inclusive, onde entra aí a alquimia, né? entra a espiritualidade mais profunda, seja com as medicinas ou estados ampliados de consciência? Conta um pouquinho. Ó, já o
2: CDL, na verdade, o fundamentos esotéricos é muito baseado na, nos, nos escritos, nos ensinamentos do Joel, Joel Leixun, desculpa, do é, Jean de Bois. É o, que é um alquimista, eu, falei do, eu confundi os alquimistas <risos> do Jean de Bois, que é um alquimista francês que ele é recente é na época recente, mas recentemente e é fantástico a condição dele, que aí entrou a alquimia pra ajudar na parte prática e o que eu ia falar pra complementar com, com como coloco isso na prática eu comecei a expandir a consciência com as mitologias eu fiquei muito no ar, muito aéreo né? chegava muita informação e eu parei pra pensar tudo bem, eu tô vendo tudo isso aqui e entendendo né? observando, mas como que eu aplico isso de forma prática, e aí apareceu a alquimia, e um dos princípios da alquimia é isso, é entender que o espírito e a matéria são, na verdade, um só, né, e colocar de forma prática a, a tudo, todas essas canalizações e essas percepções espirituais na forma de uma tintura, um preparado espagírico, uma quintessência, que dá trabalho pra você. <risos> Fizemos
1: aqui no Recanto um processo lindíssimo. Rafa, conta um pouquinho como funciona isso. O que, que a gente fez ali. Mas só sei que foi lindo. A gente fez no, no fogo, na fogueira. Foi Pegamos as ervas, né? Nos conectamos Os mantras
0: ali. que você trouxe, a recitação né? Do, da tábua de, de esmeralda, né? Então, como é bonito isso, vendo assim realmente só quem... Pode, pode experienciar, ou quem puder experienciar vai saber o que é, mas de repente explica um pouquinho pra gente como é esse processo, o que, que você fez ali pra gente nesse final de ano.
1: Até as fases, né? Que você as
2: assistiu. fases que a gente passou. Uhum. É, o, o, o caminho de estudo que eu tô tendo agora é a alquimia espagírica. O termo espagírico, ele é, significa dissolver e coagular, que é a base da, da, da alquimia, né? Solve e coagula. E o que a gente fez foi isso, basicamente. A gente separou os, as três substâncias que compõem tudo, todo, tudo que é vivo, né tudo que está à nossa volta, que é o mercúrio, o sal e o enxofre, que é o, o mercúrio e o sal e o enxofre, essa substância que está em mim, está em você, está no ar à nossa volta, no planeta. Ele compõe tudo em proporções e quantidades diferentes. Então, a gente pegou uma planta, a gente separou, a, primeiramente, o... o enxofre, que é o óleo essencial, que o condutor físico, no plano físico desse, desse espírito, é o óleo essencial, no reino das plantas. Separamos através da maceração no álcool, que é o espírito. Então, a, a gente conseguiu uma mistura da, do, do espírito, do álcool e do enxofre com óleo essencial. E ainda para se tornar uma tintura é, espagírica, a gente precisava passar pela operação de calcinação, que daí foi quando a gente colocou... O caldeirão na, na fogueira, <risos> foi bonito pra caramba, a gente calcinou todas as ervas, fez a separação do caput morto com salsales que é a parte solúvel das cinzas que é, uma, é um material muito rico né, é, em minerais, que o nosso corpo se alimenta, nossas células se alimentam muito bem, que é uma parte talvez uma das principais partes mais medicinais da, da tintura espadiga difícil de dizer, na verdade, porque todo preparado <risos> né, é, é medicinal principalmente por conta dos óleos essenciais e depois de a gente ter feito as purificações, é, previamente e durante os rituais, a gente uniu de volta essas três substâncias e formou a tintura espagírica, ou a quintessência, né? quando você separa todas as três substâncias e retorna novamente. É como você querer absorver o máximo de uma, de uma planta, né? transformando ela em um líquido vivo. Você, é, você passa por um processo de morte e renascimento quando você está realizando a operação alquímica. Enquanto você realiza no laboratório, essa operação também está acontecendo dentro de você. Por isso que praticar alquimia também é a própria medicina, digamos assim. E o produto final, que é a quintessência, essência, que é, faz perdurar essa energia, né? Mantém regulado. E aí, os, as tinturas e os preparados espagíricos atuam principalmente no campo espiritual e, e áurico, né? Nossas, nossas emoções e tal. Também no físico. Depende de como a gente prepara. A forma como a gente preparou aqui, ela vai atuar principalmente no, na, nessa força espiritual, num plano mais sutil. Porque foram seguidos muitos processos de, é, de purificação, né? Véio? Então, a, a matéria se abre e a espiritualidade consegue atuar mais forte, digamos assim. Se a gente fizesse um processo um pouco mais é, acelerado, quisesse preparar mais rápido, de uma forma mais prática, fazendo menos purificações, menos circulações que fala, repetições de processos, ela, aí sim, ela atuaria no plano mais físico. Então, entender qual planta serve pra quê, né? Quais são as suas funções. E aí, nesse caso, se quiser uma medicina que você... Eu tô com uma dor no estômago. Ah, então eu vou atrás na espinheira santa e preparo ali de forma que ela atue mais no físico que no espiritual.
0: E aí é um processo mais rápido.
2: E é um processo um pouquinho mais rápido. Isso, é, isso é verdade. E quando você toma uma, uma tintura que é mais espiritual, ela trabalha mais a, a longo prazo, a longo é. tempo. É mais sutil o trabalho.
0: E Rafa, a alquimia chegou junto com esse, é, essa conexão com os povos egípcios ou isso foi antes para você?
2: Os povos egípcios, eles sempre estiveram próximos de mim, mas eu não tinha consciência disso, uhum. desde pequenininho. Mas ainda não entendia o que era plano espiritual naquela época. E... Mas a... o contato com a igreja egípcia começou a se intensificar um pouco antes. Uhum. Chegou primeiro a grego egípcia, começou a, a, ter, a ter as experiências, né? E depois a, surgiu a alquimia.
0: Porque essa é a base, né? Estive lá no Egito, a gente trocou bastante coisa, né? E você vê que tudo ali é, girava a partir da alquimia, né? O próprio processo de é, mumificação, o corpo era preservado com os olhos essenciais, né? Tinha a oportunidade de ver múmias, assim, de milhares de anos com o cabelo intacto, com a pele intacta, né? Lógico, né? Ali escurecido, mas as unhas, né? E, e tudo isso a partir desse processo alquímico, de fato. Então é muito lindo porque a cultura também gira em torno disso. A cultura egípcia gira em torno dessa magia alquímica. Né? Então eu acredito que é uma relação muito próxima aí para você. Com
2: certeza. É, um, um dos meus professores que me ensinou a, a alquimia foi um, um curso à distância e tal que é o Daniel Fidelis, é, é Daniel Fidelis, que ele tem um, um blog, um site que se chama Alquimia Operativa. Recomendo demais. Ele tem uns escritos, escreve umas coisas muito boas. E ele deu a primeira base. E, e a, a, a prática de onde ele traz a, a alquimia dele vem a partir dos sumérios, né? Então sempre nas operações ele tava sempre com os quadrinhos egípcios e tudo mais. Então sim, isso daí tá muito próximo do, do Egito mesmo.
0: E quando você trouxe para nós né, ali na fogueira, abrindo, né, você trouxe mantras, você trouxe a recitação da tábula né, de, de Esmeralda, Conta um pouquinho desse, assim, qual é a sua conexão. Porque, assim, eu já vi muitas pessoas trabalhar com alquimia, mas de uma forma, né, lógico, trazendo ali essa questão das ervas, das plantas. Mas aonde entra pra você também essa conexão, né? Talvez mais espiritual, essa questão de trazer, de honrar também, né? Essa, essa história. E sentido de compartilhar mesmo, trazer isso pra nós.
2: Da parte relacionada aos egípcios? Isso. Assim como, como os nórdicos, a dentro da, das mirações que eu tenho com as fundas e tudo mais, no, na egrégora egípcia acontece muito semelhante Ele, eu, sinto, eu sinto no meu coração que essas egrégoras trabalham muito bem juntas elas estão muito próximas então, eu juntando é, todas as informações, todas as peças do quebra-cabeça e junto com as informações que eu recebo através de sonhos de que os guias me, me inspiram a pensar eu vou construindo toda essa ritualística que a gente fez aqui né? Foi, é uma somatória de tudo Entender que ah, tudo que eu estudo, inclusive, na, na faculdade, a ciência a prática da faculdade, misturado com a parte espiritual, entender que é, tudo é uma, uma única coisa e tentar somar tudo isso para potencializar. Entender que a vibração dos mantras que eu canto durante uma, uma pre um preparado espagírico bom influenciar no, no, no final do preparado. É, enfim, a, o estudo da, dessa parte mais antiga da tabueta de esmeralda, aos pouquinhos as coisas vão se abrindo, conforme...
1: Você trouxe também sobre os estudos do hermetismo, né? Conta um pouquinho também como que isso entra aí na alquimia, como como que você... Você trouxe, né, alguns, a algumas leis, né? leis, trouxe alguns conceitos que também não são tão conhecidos, a gente não conhecia. Não.
2: Das sete já leis tinha... herméticas?
0: Assim, já, tinha, já ouvi... havíamos ouvido falar, Sim, mas
1: né? não nesse contexto da alquimia, isso. como que você conseguiu conectar ali igual você trouxe, que você conseguiu... É perceber essas conexões, então como você trouxe isso pra gente também? Sinceramente foi tudo através através de inspirações,
2: <risos> as migrações que eu tenho, as meditações, eu, a, eu sinto a, o hermetismo, ele é como fazer uma, uma peneira em todas as, as religiões, as, as mitologias e perceber os pontos comuns, né? Então, eu sempre, sempre gostei de buscar isso em todas as tradições, as correspondências entre, entre as coisas, as semelhanças. E conforme eu é, fui apinhando esse conhecimento de forma horizontal, abriu a oportunidade de eu estar disponível para receber isso de forma mais intuitiva, né? E aí foi isso, foi a somatória da, de todas essas coisas que chegou no, no resultado que a gente fez ali agora.
0: E foi muito mágico, porque imagina, né? É, você nos deu um presente. Né, poder vivenciar todo esse processo foi muito incrível, assim, desde a escolha da planta, né, que você sugeriu algumas ervas, né, que tinham relação ali com Saturno, então, fez essa análise ali, talvez, até do mapa, né, que você pediu pra gente, então, é, você né, trazer de tão longe, <risos> horas e horas, quilômetros e quilômetros de viagem, já com alguns preparados, né? Então, chegar ali, você poder compartilhar, como eu falei, é só realmente quem viveu essa experiência para saber. E muito auspicioso, porque no final de ano, tendo a virada né e poder passar fazendo essa ritualística. Então, esse insight que você teve foi muito rico, muito poderoso realmente.
2: Isso, isso acontece muito com o estudo da, das runas, talvez. As, como elas mexem com o destino, elas aumentam muito a, a sincronicidade das coisas. As coisas que cada um tá fazendo e se junta, como aconteceu aqui naturalmente, né? Só aconteceu, fluiu para esse destino. a gente se, se reunir e fazer tudo isso, né? E sim, eu escolhi as plantas com base em Saturno por conta da, da astrologia, do momento que a gente tá vivendo, né? E esse ano que é regido por Saturno, e coisas que eu tive anteriormente, que eu acho que comentei com, com vocês, que eu tive sonhos é, pre predizendo que 2026 ia ser um ano muito, muito importante. Que ia acontecer alguma coisa muito importante. E eu tenho visto alguns astrólogos é, é, com, confirmando essa, essa teoria, né? Uhum. E que esse ano, eu sinto que ele será um ano preparatório. É o ano que a gente vai afiar o machado, sabe? Passando o primeiro semestre afiando machado, uhum. o machado, testar o machado pra depois ir pra, pra, pra realização, né? Pra conquista.
1: Vamos precisar de muitas alquimias. Muitas aí pra...
0: magias! Muitas
2: magias! <risos> a nos auxiliar.
0: E foi bem legal, porque na hora que nós fomos fazer, eu senti, né, eu trouxe é, jasmin do, uhum. do Egito, e no momento que nós fomos começar, eu falei, não, eu vou buscar as ervas que eu trouxe. Eu não tinha, a, sabe, essa coisa de, ok, eu ia fazer até com a que você tinha sugerido, que era a cavalinha, né, que Sim. você uhum. havia trazido. E aí, pra mim, teve até um, um simbolismo mais especial, né, de poder, exatamente isso, materializar um pouco, das experiências que eu vivi, né, ali com aquela essência, ou seja, o que tá ali, né, naquela alquimia, eu vou poder me conectar, além de toda a intenção que eu coloquei, mas também receber, e detalhe que a água, né, também teve parte ali, né, foi é, é, unida, né, com, com as, águas, as águas do Nilo. as sagradas águas do Nilo. <risos> Exato. E você, Gabs, fez da...
1: Eu fiz com a raiz de urso, que é chamada Oxa, né? Uma raiz, assim, dentro do xamanismo que e utilizamos. ficou cheirosíssima, ficou linda. Ah, vários <risos> processos espirituais e quando o Rafa trouxe, escolhe uma Eva, que você gostaria de fazer a tintura, fazer esse processo pagírico. eu lembrei da Oxa, falei, faz tempo que eu quero fazer uma tintura para experimentar essas propriedades e foi magnífico. Uhum.
0: E isso também é uma sincronicidade, porque ele falava várias vezes, não, eu vou fazer. Ele falava, amor, é simples, eu já fiz algumas tinturas, né? Dá pra gente colocar, colocar no álcool, tal, de cereal. E aí ele, ele tinha essa resistência de, não, não é assim ainda. Não é assim. <risos> essa seria a forma mais simples, né? Então, realmente, tava esperando aí anos, né? Faz é. anos que ele fala sobre isso. Esperando pra vivenciar realmente esse é, momento é o com destino, você. isso aí, o
2: destino,
1: sincronizou. <risos> Olha só, não experimentei ainda, mas eu awesome. trago relatos. Por
0: favor. É, bem. porque assim, tá super fresca. Uhum. <risos> ficou pronta ontem, né? E ficou então... super cheiroso, todas, né? Todas. Ficou incrível. As pessoas também. bem o óleo. E assim, muito incrível, né? Ver aquela, aquele processo na fogueira, né? O guardião do
1: Só, só contextualizando, né? Passamos o um grande período da noite na fogueira, na fogueira, diante da fogueira, ali com caldeirões, com tachos, né? É, é, calcificando ali as ervas de cada é, pessoa do nosso grupo, então... Foi um processo calcinando. calcinando, foi um processo lindíssimo, assim, durante a madrugada.
0: Na virada do ano, né?
2: Até o som nascer, e olha é. que força que vocês tiverem, somos guerreiros.
0: Foi muito auspicioso, né? Foi. E ainda mais porque era seu aniversário, né? Então você escolheu também passar né, seu aniversário aqui entre amigos muito com a gente. Mas olha
1: a referência que me veio, assim, dentro do, né, do xamanismo e dos... Nos trabalhos com as medicinas da floresta, existe o feitio de cada medicina. Quando participamos de um feitio da medicina da ayahuasca, também é um processo muito intenso. Tem que ter ali uma fornalha, o um caldeirão, o um processo, toda alquímica acontecendo durante é dias ali. Parte, então, esse processo de feitio é uma grande alquimia. Então, que a gente participou ali foi um grande presente
0: mesmo. Um presente imenso, assim. Eu só,
2: tenho, só alegria. Então... <risos> que nem o meu querido professor Fábio. <risos> Alegrias.
0: E aí, eu até brinquei com você, mas é real que talvez muito em breve a gente possa fazer isso também aberto, né, para as pessoas que sentirem de vivenciar isso. Eu sei que você está em outro estado, mas o quanto a gente também pode né, materializar isso, trazer essa oportunidade, porque foi tão especial para todos nós que vivemos isso. Estávamos só entre amigos, né? Uhum. Mas talvez quantas pessoas podem também se beneficiar? Pessoas que se conectam com a alquimia, se conectam com as ervas, com as próprias medicinas da floresta. É um presente a poder né? com os rezos, né? Porque foi trazendo, foi, né, sendo trazido tudo isso com as danças, com, com toda essa conexão realmente que, que foi né? ancorado ali naquele momento.
1: Rapa, quem quiser saber um pouco mais das runas ou do... desse processo alquímico aí pode entrar em contato com você. Com certeza. Estou totalmente à disposição, sim. <risos> Apresentar um pouco aí do seu trabalho. Eu,
2: meu, eu tô começando a me revelar agora, sabe? <risos> tá eu, escondido. Tá escondido. Mas eu tô, sou o mago que tô saindo da caverna.
0: <risos> que bom, porque eu te falei, né? Que, que nós aqui no Recanto, assim como foi dado muita oportunidade para nós durante o nosso caminho, a gente sente que um dos propósitos realmente do Recanto Mendivina, Divina né? é, é poder oferecer esse espaço né, para que as pessoas possam compartilhar suas medicinas, uhum. né, possam compartilhar daquilo que ela tem conhecimento, daquilo que ela né, tem propriedade para falar. Então vou deixar aqui também né, abertos para você. Eu sou
2: extremamente grato de coração mesmo, porque vocês abriram a, a oportunidade para estar aqui com vocês, de fazer todo esse processo, confiaram em mim, né, e só tenho a agradecer, muito especial mesmo. É uma honra servir.
1: Então, fala um pouquinho das suas redes sociais aí. Você tem então,
2: eu tenho um, um Instagram é, específico, né, da, da, dessa parte espiritual, que é o nome do meu mago como iniciático, né, como Vitik, que hum. é o Vitik é o aspirante a, a mago na tradição nórdica. Hum. Que se chama, é, o Instagram é Viskren e hum,
1: Vamos colocar <risos> é, Coloca o
2: link. Deixar na descrição. <risos> Para quem
0: quiser conhecer um pouquinho mais, né. É, espero que sejamos mais vezes juntos, né, que tenhamos realmente, a gente pode depois sentar, conversar um pouco mais sobre essa, né, como a gente consegue viabilizar isso, para que você possa, de repente, né, vir estar aqui, quem é, sabe uma ver... vivência
1: aqui no Recanto, eu imagino, a rapaz, com lindo. certeza com certeza, ah, tô à quero. disposição
0: <risos> vamos tirar as lutas? vamos, é vamos, isso?
1: prometeu Tirar uma Bom. boa notícia
2: aí. Ai, meu tirar, Deus. tirar runas pra todo mundo que tá ouvindo como vai ser o ano 2024.
0: Uau! Perfeito. Gente, é surreal. É muito incrível. <risos>
2: dentro de todo esse processo com, com as sunas, né? Agradecendo de novo ao meu querido professor, que deu o fundamento esotérico para conseguir me auxiliar a, a, a perpessoar o oráculo. É, a previsão desse ano que está saindo aqui, bom, como já, já foi dito antes, né vai ser um, um ano desafiador, devido à regência de Saturno e tudo mais, o momento que a gente está passando, né? Mas vai ser aquele ano que vai dar a oportunidade de a gente se reinventar. Entender que, é, às vezes, a gente se esquece das próprias forças que a gente tem dentro da gente. Então, é um ano que vai estimular, vai colocar uma certa pressão, digamos assim, vai cortar algumas coisas para que você é, saia da zona de conforto e consiga encontrar essa força novamente dentro de você, de você se reinventar, recriar, criar coisas novas a partir daquilo que você já tem e já é. E transformar, né? se transformar dentro do processo. Uau. E
0: quais runas que saíram? Conta pra... que A gente Saiu... tá vendo aqui, mas para quem tá ouvindo, né?
2: Saiu Ewas, Ir e Haido. Ewas é uma runa que fala sobre a harmonia entre duas forças. Duas forças que colaboram para a realização de um objetivo. A runa Ir já é uma runa do Futar que, é, que não é de é, o antigo, né? Já é do anglo-saxão e do de Nurtumbra. Então, é uma runa mais recente, que ela representa a célula do cavalo. E é a capacidade do ser humano de conseguir ter, é, criar ferramentas a partir daquilo que ele já possui. E é a terceira runa que saiu, que é Raido. Eu, no Raido, no sentido mais é, prático, ela representa as jornadas e as viagens. Só que, conforme fui refinando o entendimento dessa runa, dentro dos processos de meditação... Eu, eu percebo que, principalmente na, na posição como ela caiu aqui, ela tem tudo a ver com transmutação. É aquela jornada que transforma. Então, é esse poder de realmente de se, se transformar com o processo.
1: Hum. Uau.
0: Que incrível, Rafa. <risos> Gratidão.
1: Gratidão, querido. Todas as trocas pela parceria aí pela Irmandade, a gente é muito grato, muito feliz de te conhecer, de podermos ter passado esse Réveillon aqui de 2023 para 2024 juntos, ter vivenciado essa experiência alquímica também. Então, gratidão por estar aqui compartilhando um pouco aí da sua história e espero nos revermos em breve, seja aqui, seja nas vivências aqui do Recanto.
0: Exatamente. E agradecer mesmo pela, né, pela sua doação, pelo seu servir. É tão bonito né, quando você está ali na ritualística, trazendo quando você tá explicando sobre as runas. Então, de repente, quem está nos ouvindo e quiser conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, é muito interessante né, entrar em contato, de repente, mandar mensagem, para que você possa fazer também. Né, você trabalha é. com essa tiragem das runas. Eu trabalho né?
2: com os oráculos rúnicos. É, eu faço confecções de talismã também, a partir do mapa astrológico natal. E quem sabe mais pra frente consigo talvez, junto com isso, misturar o processo de é, oferecer os óleos essenciais e
1: alguns hidrolatos, algo que me ensina. Pra, pra construir. Esse... Ah, que lindo.
0: Mas assim, quem sentir esse desejo é muito incrível. Né, as coisas que você falou para nós a nossa tiragem né ele fez uma tiragem pessoal para cada um de nós assim mexeu muito comigo de uma forma muito bonita assim de né de, de vislumbrar realmente o que tá vindo para esse próximo ano algumas confirmações talvez né então deixa aqui esse convite né para quem tá ouvindo pessoal né, vocês queridos que fazem parte da Egrégora do Recanto, Mãe Divina, entrem em contato com o Rafa para saber um pouquinho mais sobre toda essa magia. Vamos deixar todas as indicações aqui Sim. abaixo. E agradecemos mais uma vez a você, Rafa. Né? Agradecemos também a todos que estão nos ouvindo, vão acompanhando. Né? Já temos aqui outros podcasts, outros episódios incríveis, né? trazendo um pouquinho mais sobre... É, a história do recanto, como tudo aconteceu, amigos, parceiros, facilitadores queridos que trouxeram ensinamentos maravilhosos, né? Histórias
1: inspiradoras também.
0: Exato. Então... E pra fechar, Rafa, eu sempre gosto de trazer uma pergunta. O <risos> pessoal dá risada pra falar que as minhas perguntas são capciosas. É, mas eu quero que você nos traga o que você acredita sobre a vida.
2: O que eu acredito sobre a vida? Nossa, que pergunta certeza, forte, né? profunda. <risos> a vida é arte. A vida é uma obra de arte. Com toda, todas as suas cores, em todas as so, suas tonalidades. Fazendo misturas que nos afetam tanto, né? Que não mexem tanto com a gente.
1: Fazendo alquimias.
2: Fazendo alquimias, muitas alquimias com muitas cores.
0: Que lindo. Que lindo gratidão, e até o próximo Cretidão. episódio até o próximo episódio, <risos> tchau tchau